0: Eu queria que você abrisse a Palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 22, mais uma vez eu esqueci os meus óculos, você sabe como é que, irmãos, é engraçado esse negócio né, eu não precisava usar óculos né, aí comecei a usar óculos né, mas não era muito assim que precisava né, então só umas letras menorzinhas né, eu colocava óculos tal, não sei o quê né, eu estou achando que esse negócio é igual, igual às vezes o avião quando vai pousando, né? Parece que às vezes ele dá uma, uma, uma mais rápida assim, né? Parece que deu uma, mais, uma, uma descida mais rápida, irmão, né? E agora, ah, às vezes fica um pouco mais difícil de ler aqui, né? Mas eu vou, eu vou tentar aqui, na verdade eu acho que eu vou abrir no celular, que vai ficar mais fácil, né? Não vou arriscar não, senão eu vou ficar aqui é, caçando palavras, né? No texto, e, e não vai ficar nada, nada bem com vocês, né? Então vamos é, ler Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, a partir do primeiro verso, diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão! Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho, e, e é, seu filho, ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui meu filho, perguntou-lhe eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima é, em cima e o deitou no altar em cima da lenha e estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o filho mas do céu libradou o anjo do Senhor o anjo do Senhor Abraão Abraão ele respondeu Eis-me aqui então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se é, dize até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não negaste o teu único filho, que deveras, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como areia da praia na praia do mar, e a tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Queridos, temos diante de nós ah, um texto ah, ao mesmo tempo maravilhoso, ao mesmo tempo um tanto quanto emblemático para algumas pessoas, ah, e é um texto maravilhoso, porque ele, ele mostra para nós, é, desde lá do Antigo Testamento, é mais uma das tipologias, é mais um dos, vamos dizer assim, dos, é, 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 dos espelhos, dos reflexos que nós temos no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Aqui nós vemos nitidamente uma tipologia do Calvário para aqueles que pensam que o Antigo Testamento é muito distante do Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento, isso não é verdade quando olhamos para a Bíblia como um todo, nós olhamos e percebemos, observamos o quanto a Bíblia se completa, e aqui nós temos, ah, sempre vemos no Antigo Testamento ah, falas, vislumbres, eh, 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 analogias, ah, tipologias, que apontam, que mostram lá para o Novo Testamento, para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, então nós vemos aqui nitidamente uma tipologia do Calvário, um pai entregando o seu filho em sacrifício, esta é a base do Evangelho, Deus o Pai, entrega o seu único filho, não é? Até as, os termos são os mesmos, Deus, o anjo vira para, Isaac e diz assim, para Abraão e diz assim, o teu único filho, ah, então nós vemos aqui um pai entregando o seu filho em sacrifício, um amor sacrificial do pai pelo filho. O amor é base do Evangelho, estamos aqui porque Deus nos amou em primeiro lugar, como diz as Escrituras... Nós temos aqui então as tipologias envolvidas no texto, apenas a título de curiosidade para você, Abraão então é uma tipologia ah, 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 de Deus, né? Ah, do Deus que entrega o seu filho, Isaac é uma tipologia de Cristo, ou seja, obediente até a morte, nós vemos que Isaac, ah, ah, Abraão aqui já tinha mais de 100 anos de idade, era um velho, por isso que Abraão dá a lenha para Isaac carregar, Isaac provavelmente aqui tinha muito mais força que Abraão, Isaac ele, ele, não, ele não demonstra em nenhum momento a relutância, mas ele também de forma obediente, ele se entrega ali ao seu pai o cordeiro é uma tipologia da substituição, da mesma forma que Cristo foi oferecido em nosso lugar, então nós temos ali o cordeiro, que aparece ali, então esse cordeiro, ele é, ele é colocado no lugar do Isaac, de, de Isaac, assim como o cordeiro de Deus, foi colocado no nosso lugar, por causa dos nossos pecados, e a ressurreição, ela foi tipificada pela fé de Abraão, porque lá em Hebreus, no capítulo 11, diz que Abraão teria fé para que Deus ressuscitasse o seu filho. Então, o que a, o autor de Abraão entendia, e o que eu entendo que nós devemos entender também, é que Abraão, ao ir naquele lugar, certo? E ao, vamos dizer assim, obedecer a ordem de Deus, para matar o seu próprio filho, e veja, esse era um ato condenado por Yavé, quando você olha na lei de Moisés, a lei de Moisés, abominava sacrifício, abominava o sacrifício humano, então, nós vemos que Deus, na realidade ele não queria se contradizer ali, vamos falar um pouco mais a respeito disso mais para frente, então a palavra é, é, do Senhor, ela nos, ah, nos aponta que Abraão, ele cria, ele entendia que, não sabia como, mas que Deus ressuscitaria o seu filho, e é interessante que no texto em que lemos aqui, de Gênesis, no versículo de número 5, existe a expressão, Abraão vira para os seus servos e diz assim, vocês ficam aqui, eu e o meu filho Isaac, nós vamos adorar, certo? E logo nós voltaremos, diz o texto... Então Abraão não estava, estava dizendo assim, olha eu vou lá adorar e já já eu volto, sem o meu filho, mas diz, nós voltaremos. Então isso aponta para que Abraão tinha a fé de que Deus ressuscitaria o seu filho. Então uma tipologia da ressurreição de Cristo. E aí tem outras coisas também, que são simbologias, os três dias de caminhada até o Monte de Moriá, com os três dias ah, de Jesus ah, 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 no túmulo, ah, o fato de Isaac ter carregado a lenha, assim como Jesus carregou o madeiro, né? ainda existem outras coisas que aí, os, os intérpretes né? e os estudiosos colocam a respeito do texto aí você olha para mim agora e pergunta assim, pastor, mas nesses dias, eu fiquei sabendo que a nossa temática está lá em João capítulo 15, e que hoje especificamente, ah, você não tem aqui, mas hoje especificamente, neste domingo, ah, 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 os pastores estarão pregando, baseados em João capítulo 15, dos versículos de número ah, ah, 9 a 11, e eu quero fazer aqui um paralelo de João 15, com esta história de a, Abraão. Porque o tema de hoje é, permanecer e obedecer. Esta é a temática de hoje, permanecer e obedecer. E Em João capítulo 11, o que nós vemos? O que nós vemos em João capítulo 11? João capítulo 11, não, desculpa. João capítulo 15, no versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Então nós vemos o seguinte. Que nós temos aqui, ah, nós vemos que Jesus, certo? Mostra que Jesus, Ele derrama sobre nós o mesmo amor que ele recebeu do Pai, então ele diz, como o Pai me amou, também eu amei vocês, então ele diz, permaneçam no meu amor, e ele diz o seguinte, ah, ele faz um convite então, permaneçam neste amor, essa palavra permanecer, existe aqui alguns, a, a, algumas é, 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 sentidos, e a palavra permanecer, ela pode ter referência de lugar, tempo, ah, ou, e ou estado, condição. Ah, então ela pode dar uma conotação de morada. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, façam morada no meu amor permaneçam no meu amor, então ele faz um convite, permaneçam no meu amor, ah, e o texto segue e diz o seguinte, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, então Jesus está dizendo o seguinte, existe uma chave para permanecermos no amor de Deus, Existe uma chave para que venhamos permanecer no amor dEle. E essa chave é a obediência. Guardem os meus mandamentos, permaneçam no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E aí ele encerra dizendo assim, tenho lhes dito essas coisas, para que a minha alegria seja em vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa. Então ele termina mostrando os frutos daquele que permanece, que é a alegria, o gozo, satisfação. Eu vejo na vida de Abraão, Deus ensinando Abraão, sobre este amor sacrificial. O amor de Deus, que foi derramado sobre o Filho, o amor do Filho, que é derramado sobre nós, este é um amor sacrificial. Ensinando Abraão, a permanecer neste amor. Veja irmãos, durante toda a jornada de Abraão, de, durante toda a sua vida, Deus foi ensinando a Abraão, quantas coisas Abraão passou, quantas provas, quantos testes, Deus vira para ele e fala assim, olha, eu vou te dar uma, uma grande descendência, e ele tinha uma mulher estéreo, e Abraão tinha que aguardar ali, vemos durante toda a vida de Abraão, Deus ensinando ele, a permanecer em Yahvé, em fazer morada, no amor de Yahvé. e neste texto aqui, Deus, dá uma ordem específica, você não vai fazer o um sacrifício aqui perto de onde você está, você vai lá no Monte Moriá, 80 quilômetros, isso dava em média, três dias de caminhada, talvez até mais, dependendo do estado, das condições, poderia ser mais tempo ainda, em média, as pessoas andavam 30 quilômetros por dia, quando se tratava de uma viagem, de uma jornada, você consegue imaginar, como foram esses três dias para Abraão? Pense comigo, como foram esses três dias, e ali Abraão permaneceu firme, nesse episódio assim como em toda a sua vida, Deus exige obediência de Abraão, e no final nós vemos os frutos, no final nós vemos os frutos, Então nós temos aqui um, um paralelo de João 15, sobre o amor que foi derramado, a permanência em Deus, e a obediência que nós devemos ter ao Senhor, o nosso Deus. E como eu disse, o nosso tema de hoje é permanecer e obedecer. Então eu quero falar para vocês a respeito de alguns aspectos, da obediência, baseados nessa história ah, tão maravilhosa e tão intrigante ao mesmo tempo, de Abraão e seu filho Isaac, em primeiro lugar, o primeiro aspecto que eu queria ressaltar aos irmãos, é que a obediência é uma prova de amor, a obediência ela é uma prova de amor… Obediência, ela é um ato de amor, Jesus é um exemplo de obediência e amor ao Pai, Ele fazia tudo o que o Pai ordenava, e fazia tudo pelo amor que Ele tinha ao seu Pai, quando nós olhamos no texto de João, nós vemos a citação do relacionamento do Pai e do Filho, e nessas citações nós vemos a base do relacionamento do pai e o filho. A base desse relacionamento que era o amor. Queridos, os nossos relacionamentos eles são firmados em uma base. Então nós poderíamos citar assim várias coisas a respeito disso, mas existem algumas bases que os nossos relacionamentos estão firmados. Então, por exemplo, o relacionamento de amizade, ele está baseado ali num relacionamento leve, não é? Num relacionamento, não numa base de interesse. Um relacionamento de amizade, a base que ela está fundamentada ali, é simplesmente no prazer, é na afinidade que eu tenho com aquela pessoa. Essas são as bases que, que, a, a, que, que regem este relacionamento, não é verdade? Então, ou seja, não é por uma regra, não é por uma lei, não é por uma obrigação, mas um relacionamento de amizade, você tem prazer. O camarada pode ser até corintiano... que para mim é um defeito muito grave, é. e mesmo assim, ele tem um relacionamento de amizade, como é o um relacionamento, por exemplo, lá no seu trabalho, existe uma, regras nas relações de trabalho, a ética, a produtividade, não é verdade? Né? Né? Ela, a produtividade, ela rege uma relação de trabalho. Porque o empregador, ele espera uma produtividade. Uma outra base lá na relação de trabalho, é a CLT. No caso lá, existem se inglês que regem aquela relação de trabalho. E o nosso relacionamento com Deus? Como que nós fomos conquistados? A grande base que rege o nosso relacionamento com Deus é o amor. Não é o medo, não é a religiosidade, não é o interesse por Deus. Mas é o amor que temos em relação ao nosso Deus. Veja, em João, vemos que Jesus nos ama com o mesmo amor do Pai. E como eu disse, como é este amor? Que amor é esse? Podemos dizer que é um amor completo, podemos dizer que é um amor pleno, e é um amor sim, sacrificial. Ou seja, o pai estava disposto a fazer o que era necessário para salvar o homem. E o que era necessário? Enviar a Jesus, o seu único filho o filho estava disposto a obedecer o pai, a se sacrificar, e não pense que Jesus foi assim, ah que legal, isso não custa nada para mim, eu vou lá morrer na cruz do Calvário, não, a palavra do Senhor diz, que quando os pecados da humanidade foram por ele, ele disse assim, pai, se possível, passa-te de mim este cálice, mas ele se entregou, é um amor sacrificial, fomos alcançados por esse amor, e nós? Veja, a obediência, ou, ou, ou seja, a, o amor, eu posso dizer que o amor aponta para a obediência, ou a obediência aponta para o amor, talvez se ele dizer quase que, né… É, Tostines é fresquinho que vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Essa coisa nesse, nessa linha aí? E nós? O quanto nós estamos dispostos ao sacrifício da obediência? O quanto nós estamos dispostos a abrir mão das nossas vontades? O quanto nós... Estamos dispostos a matar a nossa carne, porque veja, sacrifício para alcançar a salvação, já foi feito. Mas nós não aprendemos lá em 1 Coríntios, que o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós não aprendemos que o amor, ele não é um mero sentimento... Nós não aprendemos que assim, não adianta você virar para sua esposa e dizer, ah, eu te amo. E as suas atitudes são totalmente contrárias de atitudes de amor. Não há cuidado, não há compreensão, não há diálogo, não há nada. Amor são atitudes. Deus teve atitude em relação ao homem. E quais as atitudes que nós temos em relação a Deus... Então Deus vem e Ele nos, nos dá determinados mandamentos, e por que motivo Ele nos dá esses mandamentos? Para que nós venhamos obedecê-lo. Os mandamentos que Ele dá aos seus filhos, é, é, é por amor. Por que porque um pai dá determinados mandamentos ou ordens aos seus filhos? um pai que não se importa com os seus filhos, ele não dá mandamentos aos seus filhos, ele não dá regra para os seus filhos, ele deixa os seus filhos do jeito que eles quiserem. O quanto nós estamos dispostos a obedecer, olha irmãos, Abraão, o quanto Abraão foi testado, Quantas e quantas situações. Porque Deus estava ensinando a Abraão a respeito deste amor sacrificial. Que Deus não queria apenas as palavras de Abraão. Mas que Deus queria algo mais. E que uma prova do amor de Abraão a Deus. Era a sua obediência. A sua obediência o quanto nós estamos dispostos a obedecer o Senhor, o nosso Deus. Então veja, a, a nossa obediência, ela, ela reflete a respeito do nosso amor, a obediência ela é uma prova do nosso amor. Assim, porque é, é isso que faz parte do nosso relacionamento com Deus. A obediência também, ela é um outro aspecto, a obediência, ela é uma resposta da nossa fé. É uma resposta da nossa fé. Irmãos, se a obediência é um elemento chave para permanecermos nele, a obediência só é possível através de da fé, só é possível, permanecermos nele, por fé, nós, nos achegamos a Deus, pela fé, ou seja, nós cremos, que Cristo morreu na cruz do Calvário, a nossa salvação, é pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus, então sem fé não existe relacionamento com Deus. Agora olha para essa história aqui, você consegue imaginar <risos> o tamanho da fé necessária aqui nesse episódio? Abraão obedeceu prontamente. Abraão não ficou pedindo explicações. Talvez ele tenha aprendido alguma coisa com a história de Agar, que era até, né, que tinha acontecido alguns anos antes. Talvez aquela situação tenha feito com que ele, né, ficasse mais esperto, mas veja, Deus vira para Abraão e diz assim, olha você vai lá, e você vai, vai sacrificar o seu filho, e Abraão prontamente obedece, e Abraão ele não pede nenhuma explicação a Deus. Como seria se nós estivéssemos no lugar de Abraão? Me parece que Abraão decidiu pôr os olhos nas promessas de Deus, e não nas explicações. Nós normalmente esperamos ordens com uma explicação, não é verdade? Quando seu chefe no seu trabalho vira e fala assim, oh, você tem que fazer isso, isso isso, você espera uma explicação do porquê que ele está mandando você fazer determinada coisa um filho normalmente espera uma explicação do seu pai, Por que que você está me pedindo isso pai? Mas eu quero dizer algo a você, quando se trata de Deus a coisa é diferente, olha, Deus não é obrigado a responder tudo, e Deus não é obrigado a dar explicações... Talvez lá no seu trabalho, você vire para o seu, pro seu chefe, você diz assim, não, eu tenho o direito de saber, por que eu tenho que fazer isso aqui? E eu quero dizer algo a você, meu querido irmão, Deus não é obrigado a dar explicações para nós. Ele é Deus, e Ele é soberano. Irmão, que explicação tinha para isso aqui? Mas, mas que explicação que se dá para isso aqui? Uma vez, numa fala do pastor Jonas, ele falando em relação aos filhos, ele falou assim, ó, tem hora que você chega para os filhos e você fala assim, obedece e pronto, por mais que você tente explicar alguma coisa, ele não vai entender, e lá em casa, talvez você vai se espantar comigo, <risos> eu sei que eu sou um cara meio esquisito, né? mas lá em casa, uma vez já vi, eu vi para o meu filho e falei assim, olha, aqui nessa casa, eu sou o ditador, o dia que vocês tiverem a casa de vocês, aqui nessa casa, o papai é o rei, a mamãe é a rainha, e o que o papai e a mamãe falarem, é ordem, não se discute, aí eles ficam olhando assim, arregalados, né? que explicação, poderia se dar aqui, até hoje, mesmo que tenhamos luz sobre o texto, luz sobre as coisas, mesmo assim ainda existem estudiosos, que discutem, e que dizem que é um dos textos de difícil compreensão do Antigo Testamento, porque como eu disse, a lei mosaica, a lei de Moisés, ela proibia veementemente o sacrifício humano, que naquela época era muito praticado pelos povos pagãos, então a lei de Moisés, ela, ela vedava qualquer possibilidade em relação a isso, como Deus pede isso. Veja, lembre-se, Gênesis foi escrito por Moisés, o Pentateuco foi escrito por Moisés. Então na lei de Moisés, diz veementemente proibir isso. E Abraão e Moisés, ele não distorceu o texto aqui. Moisés, ele não, sabe... Ele não pegou assim, ah, dentro da, da tradição oral, falou assim, não, isso aqui, como, como é que eu vou? eu vou? Deus está se contradizendo aqui. Por isso que a Bíblia, ela foi revelada, e ela foi inspirada. Porque Moisés poderia olhar assim, e achar que ele estava se contradizendo. Humanamente é a primeira coisa que eu pensaria. Como que Javé, que mandou, Abraão sacrificar o seu filho, agora Yavé diz, manda para colocar na lei que o sacrifício não pode. Então é de difícil compreensão. Alguns intérpretes enxergam que é uma alegoria que isso aqui não aconteceu de fato. Orígenes fala sobre isso. Porque não entra no pensamento de alguns desses intérpretes, que Deus poderia ter pedido um sacrifício humano. Mas irmãos, veja: Primeiro, aqui nós temos um relacionamento de Abraão, pai da fé. Um homem com muita intimidade com Deus. Aqui é um negócio de gente grande, irmão. O que aconteceu aqui não está no âmbito natural, mas sim no âmbito espiritual, não está no âmbito racional, mas está no âmbito da fé, e quero dizer a você, nós podemos explicar tudo a respeito da nossa fé. Mas não adianta só explicá-la. É necessário vivenciá-la. A fé é necessário vivenciá-la. Você pode vir na igreja, ouvir o Evangelho, se convencer do Evangelho e não crer verdadeiramente no Evangelho. A fé precisa ser vivenciada se sem fé é impossível agradar a Deus se através da fé é um ponto nevrálgico do nosso relacionamento com Deus nós precisamos vivenciá-la não pode ficar apenas aqui Nós queremos muitas vezes entender as adversidades que nós estamos passando. Mas nós nos esquecemos de que nossa fé, ela é estimulada pelas adversidades. E que Ele está trabalhando nas adversidades. E que a nossa vida pertence a Ele. E de que muitas vezes a nossa fé precisa ser provada. E aí, então, expondo tudo isso, eu pergunto a você, por que não confiar neste Deus? E é necessário fazer um parênteses aqui: Abraão conhecia Deus. Você só confia em quem você conhece. Você não confia no estranho, você só confia em quem você conhece, Abraão conhecia Deus, ele podia confiar em Deus. Imagine o quanto foi difícil chegar até onde ele chegou, imagine o tamanho da confiança de Abraão em Deus, porque era um pedido que trazia muitos desafios parecia que contrari, contra, iria contrariar a própria promessa, porque como que ele ia matar o filho da promessa? Parecia uma ordem absurda, por causa do amor, do, do, seu, do amor de Abraão pelo seu filho, como Deus pediria algo tão absurdo assim? Parecia uma ordem que não tinha um bom senso, não fazia nexo, não fazia, não, 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 não tinha explicação, uma ordem sem explicação, e depois... Como ficaria Abraão diante de Sara, sua mulher? Como ficaria Abraão diante dos olhos das outras nações, dos outros povos? Olha, obedecer a Deus, confiar nele, confiar que ele vai cuidar de tudo. Tem que ter muito peito. Abraão não negociou com Deus. Não negocie com princípios espirituais. Abraão não negociou. Deixa eu dizer algo a você: negociar com Deus e negociar com as trevas, esses dois lugares não não cabe. Não cabe se você negociar com as trevas, você abre o aberturazinho ali, as trevas entram, elas entram, e se você negociar com Deus, você pode cair no erro de Ezequias, Deus falou, Ezequias você vai morrer, acabou o seu tempo, ele não, me dá mais 15 anos, ele deu aquela negociada com Deus ali, e Deus falou assim, tá bom, você quer? Então vai, esse é o desejo do seu coração, vou te dar mais 15 anos, os piores 15 anos da vida dele. Então veja, a obediência é uma resposta é uma resposta da nossa fé. A obediência aponta para o amor. A obediência aponta para a nossa fé. E por último, eu sou um pregador batista que prega três pontos. A obediência revela quem é nosso Deus. A obediência revela quem é o nosso Deus. Aquele pedido aparentemente absurdo, na realidade fazia sentido. Imagina, irmãos, o que significava Isaac para Abraão. Em primeiro lugar, Isaac era um milagre. Isaac era um milagre. Além de ser um filho de um milagre, ele era filho da promessa. Isaac era a concretização viva da promessa, Abra, é, Isaac era, era o propósito estabelecido por Deus, Isaac era a resposta do propósito estabelecido por Deus. Através da descendência de Abraão, seria levantada uma nação. Eu posso dizer que esse era o, o ministério de Abraão nesta terra. O ministério de Abraão nesta terra. Ou seja, Deus levanta Abraão como patriarca, para que através dele fosse gerada uma grande nação. Este era o, o propósito de Deus para Abraão o ministério de Deus para Abraão, se Isaac morresse ali, acabava tudo, e quando nós pensamos nos povos daquela época, a importância que se tinha de geração a geração, ah, havia uma importância muito grande, de o homem, ele deixava um legado através da sua descendência, você já deve ter percebido isso aí nos, nos filmes que você assiste, é, de filmes antigos, e Deus estava dizendo para Abraão o seguinte, Abraão, Nada, olha só, nada, nem mesmo o propósito que eu dei a você, pode ser maior do que eu. Porque Deus dá muitas coisas a nós... E essas coisas, muitas vezes, se tornam mais importantes que o próprio Deus. Veja. Aquelas estrelas dos céus a areia do mar, olha a grandiosidade irmãos. Veja, irmãos, veja, olha a grandiosidade, as estrelas dos céus, ou seja, Abraão, eu vou te dar uma descendência, maior que as estrelas dos céus, você não pode contar, a sua descendência não vai contar, é maior que as areias do mar, aí Deus olha para Abraão e diz assim, deixa eu ver, se eu sou mais importante, do que eu tenho feito na sua vida. Deus estava dizendo para Abraão assim. Abraão. Você não tem outro Deus. Não pode existir um outro Deus na sua vida. E Deus nos diz hoje. Não pode haver... Nas nossas vidas, outros deuses. O ministério não pode ser um Deus. Deus me deu um ministério. Não pode ser um Deus. Deus deu o um ministério, e para quantos o ministério se tornou um Deus? As minhas conquistas profissionais e financeiras, não podem ser um Deus, a minha família não pode ser um Deus, por mais que eu ame a minha família, o meu corpo não pode ser um Deus, Nesta geração da academia, e glória a Deus, a academia é importante e tal, mas, ó oh, irmão, pelo amor de Deus. Tem gente que não cresce na vida de tanto que vai na academia. Se o tempo que ele gastasse ali na academia, ele investisse para o crescimento pessoal da vida dele, ele ia estar lá na, na frente. Vá na academia não há problema nenhum, vá na academia para cuidar da sua saúde, vá, vá na academia para você ter uma, um pouco mais de uma, uma, uma autoestima melhor, não tem problema nenhum, sem crise nenhuma com isso, mas quando aquilo se torna um Deus, e se torna irmão, e se torna, este mundo não pode ser um Deus, porque só existe um único Deus, Será que esta mentalidade de sucesso, de que eu tenho que ser feliz, tem se tornado um Deus? Uma mentalidade antropocêntrica. Essa mentalidade de que assim, eu preciso ter sucesso. Essa mentalidade, essa, sabe, essa, a, 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 necessidade de ter esta vida sabe? essa vida que é posta nas redes sociais e as pessoas se obrigam a ter esta vida as pessoas se obrigam a ter aquele corpo, as pessoas se obrigam a vestir aquela roupa, as pessoas se obrigam a fazer aquelas viagens as pessoas se obrigam a ter um, um, um lifestyle, um estilo de vida daquele jeito que é, é um estilo de vida que é, parece uma propaganda e diz assim ó, esse é o estilo de vida que vai fazer você feliz você frequentar restaurantes assim você fazer coisas novas você ter uma família assim ou você ter uma, uma vida desse jeito e isso se torna um Deus para as pessoas, um estilo de vida que é um Deus eu não sei se você nota isso mas eu noto isso nessa geração. As pessoas têm que ter um estilo de vida. É aquele estereótipo da vida feliz. E aquilo não é nada. Deus virou para Abraão e falou assim, Abraão, eu tenho, eu tenho um testezinho final para você aqui. Olha, Abraão, você viu muita coisa. E agora eu vou... De uma certa forma, era mais ou menos assim. Tudo que eu construí na sua vida. Tudo que eu fiz em você tudo que eu dei a você, todas as bênçãos que eu derramei sobre você, eu vou tirar de você. Para ver se isso que eu tenho dado a você não tem sido mais importante Você já imaginou, irmãos, se Deus hoje, dia 18 de janeiro, misericórdia, se Deus veio assim, visita aqui a Vila Mariana, e Ele fala assim, hum. eu vou dar um testezinho, para aquela comunidade lá, a Igreja Batista do Povo, para aqueles irmãos da Igreja Batista do Povo, a obediência de Abraão nos mostra, nos prova quem era verdadeiramente o Deus dele. E o Senhor. Pergunta às nossas vidas. Quem é o nosso Deus? Quem é o seu Deus? Obedecer e permanecer. A nossa obediência aponta para o nosso amor a Ele. Este amor sacrificial. A nossa obediência, ela revela a nossa fé. E a nossa obediência, ela nos mostra quem é verdadeiramente o nosso Deus. Fique em pé no seu lugar, feche os teus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos... Senhor, nós estamos na tua presença, Pai. Senhor, nós estamos diante do Senhor, Pai. E quando nós olhamos para este ensino, para esta história, Senhor Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Senhor, que coisa louca! Deus fica imaginando o coração de Abraão ali, Senhor Deus, com o Seu Filho, uma decisão tão difícil, Senhor, mas Abraão, ele, ele decidiu, ele escolheu o caminho da obediência, Senhor, independente de qualquer coisa, ele escolheu o caminho da obediência, Pai, e nós pedimos ao Senhor, nos ajuda Senhor, nos ensina, nos trilharmos este caminho, Senhor para agradarmos o Teu coração, para sermos filhos, Senhor Deus ao é Pai amado que verdadeiramente tem este relacionamento de amor, de confiança, este relacionamento Senhor Deus, de que o Senhor é o nosso único Deus Pai, Senhor nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome Senhor… Pai, que nós nestes dias Venhamos aprender a obedecer Ao Senhor, e a estarmos No centro da Tua Vontade, que o Teu Nome Senhor, seja no nosso Meio, honrado e Glorificado, em nome De Jesus, amém Amém Amém, amém Aleluia Amém, meu querido Pode aplaudir O Senhor Que este ensino e que esta palavra continue falando no seu coração. Que você continue meditando naquilo que o Senhor tem dado às nossas vidas. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Deus te abençoe.